0: Hej, ni lyssnar på Torgpodden, Kommuntorgets podd om allt som rör det kommunala. Mitt namn är Dan Lolax och den här gången så ska vi titta närmare på den fullmäktige period som nyligen inleds. Och när man vill ha ärliga och insiktsfulla analyser av lokalpolitiken så ska man naturligtvis vända sig till journalisterna. Så jag säger välkommen till Minna Almark, journalist på Yle Västnyland. Dan Ekholm, ledarskribent på Vasabladet och Susanna Ginman, ledarskribent på HBL. Välkomna det är roligt att ha er med. Tack, Tack.
1: Tack så mycket.
0: Om vi börjar så här. Vasar, Raseborg och Helsingfors har haft sina första fullmäktige möten. Styrelse och nämndplatser är fördelade. Daniel Ekholm, i Vasas och SFP. Klart störst med 16 fullmäktiga platser, följt av jämstarka SDP, Samlingspartiet och Sanfindländarna, som har 11-10 respektive 9 platser. Säger det här styrkeförhållande något om hur den fullmäktige period som är att vänta i Basa? Egentligen kommer det att ske ganska små förändringar. Det är ganska marginella
1: förändringar som skedde i och med det nya fullmäktige. Fullmäktige krympte, vilket berodde på att, att Vasa slogs ihop med Lillkyrå för uh, snart tio år sedan och som ett resultat av det så, så skulle nu då fullmäktige bli mindre så det var fyra mandat färre vilket sen slog lite så där olika ut på olika partier i, i själva den här mandatfördelningen. Men, men uh, den stora förändringen i valet var det att Sandfinländerna gick framåt en aning och, och flåsade samhällspartiet och socialdemokraterna in, i nacken och är då fjärde största parti med cirka 16 procent, men, men SEP var som du sa- fortfarande största parti med 27 27,5 procent av rösterna gick tillbaka lite- men, men i det lång, stora hela på lång sikt så, så har partiet behållit sin position som starkaste parti.
0: Mm. Minna almark i Raseborg så handlar det i princip om två partier. SFP med 23 platser och SDP med 12. Valet innebar ju att SFP faktiskt förstärkte sin makt ytterligare. Vad är din liksom känsla av det här? Kommer det att synas i form av konflikter eller finns det ändå liksom ett samförstånd över partigränserna kan vi säga då, mellan de här två största om i vilken riktning staden ska föras?
2: Um, jag tycker inte, men det, det ändrar ju inte speciellt mycket faktiskt. Så man kan ju kanske inte förvänta sig så himmelens stor kanske förändring i riktning heller när det gäller liksom vad som händer och i Raseborg. Alltså jag har inte upplevt att det har varit liksom stora konflikter på något sätt mellan de här partierna och det är liksom inte, nej, jag tror inte att det här kommer att, att leda till några konflikter. I den här förra, förra vad heter det nu? när de här förtroendeposterna fördelades efter förra kommunalvalet så blev det faktiskt så att SFP tog alla ordförande ordförandeposter i de här olika nämnderna och så. Uh, och så är det inte den här gången, utan nu har de liksom lite mer kanske fördelat på det sättet på ansvar. Uh, men det är ju klart att om SFP vill någonting så, så är det ju den, det som går igenom alltså. Så det gäller ju för SFP att, att, att lobba där. I, inämnden och så vidare, men att lite mer kanske ansvarsfördelning så. Jag tror att det också gick lite lättare kanske att fördela de här också, ansvarsposterna den här gången så att, nej, mm. jag tror inte att det är konfliktfullt,
0: nej. Okej, okay, bra så. En kanske lugn period att, att det där väntar i Raseborg. Um, Susanna Ginman, jag tänker att det som sker i Helsingfors politiken är ju förstås av betydelse för hela landet. Uh, under borgmästare Jan Vapavåris tid så skadade sig ibland rejält mellan honom och Gröna, SDPs viceborgmästare, för att inte tala om förhållandet med Vänsterförbundets fullmäktige grupp. Är det här nationell politik som sipprar in i Helsingfors politiken, eller handlar det om något annat, ledarskap till exempel? Ja,
3: det kan ju hända det lite både och, men kanske ändå. Kanske ändå lite mer betoning på ledarskap, skulle jag tro, att, mm. att, är äh, och, och person, att, att han är ju en man som vet vad han vill och, och driver igenom det, och borgmästaren i Helsingfors har väldigt mycket makt. Så de konflikter som uppstod under den förra perioden, äh, kanske delvis uppstod på, på grund av en sån där obalans, att de här viceborgmästarna har faktiskt, ganska lite makt jämfört med, med borgmästaren, men sen valde ju Vapavori också att frondera väldigt nyttigt med, med både den här regeringen och den förra regeringen. Och det, det ska bli intressant att se hur Johan nu, vilken roll han tar också i det här seende. Att han är ju ett oskrivet blad som borgmästare, mm. men faktiskt också ändå relativt ny som lokalpolitiker.
0: Mm. Mm. Uh, vi ska återkomma lite till just den nya borgmästaren, men jag fortsätter med dig, Susanna. Eh, om den här nya perioden alltså Samlingspartiet och Gröna tappar ju i valet, men är fortfarande största, eh, Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och samfinländarna avancerar. Och nu är också Josef Hallaho, alltså fram till nyligen då ordförande för samfinländarna med i Stadsstyrelsen. Och han har ju inte egentligen visat så stort intresse för Helsingfors-politiken, Fram till nu då kanske. Vad skapar det här för förutsättningar, tycker du, för Helsingforspolitiken?
3: Om vi börjar med Halla och Sandfinländarna så är det intressant att han, Halla hon, nu sitter i Och Det antyder ju att han skulle ta en större roll och han kanske också har tid med det när han inte längre är Och Det finns så att säga utrymme för det, för Sandfinländarna har fått kritik skulle jag säga nästan av alla andra partier för att de är liksom oengagerade de har inte egentligen någon linje det är säkert emot en massa saker men, men vad de, vad de liksom egentligen vill så har, har blivit ganska oklart um, och ändå har de ju ett, nu ett, ett starkare mandat än tidigare jag menar, det är ändå en grupp som är att räkna med så det ska bli intressant att se men sen kan man ju säga att Visst ändrades ju konstellationerna överlag, även om Samhällspartiet är största och de gröna är näst största. Jag skulle säga att samlingspartiet tappar den här situationen som en seger för den trots att de backar, medan de gröna ju nog är lätt stukade. Och det kan ju få konsekvenser. Och sen är det ju också intressant att Vänsterförbundet nu sitter med då bland, i det här, bland borgmästarna, för de har ju faktiskt haft en roll där de har gått ibland helt sin egen väg, de har till exempel inte varit med om alla budgetöverenskommelser. Mm. Och, och då kan man ju förstås fråga sig om det kanske blir en förändring på den punkten. Mm. Så, att, så att det finns nog mycket, sen är det ytterligare en sak att i det förra fullmäktigen så hade äh, vänsterpartierna tillsammans med de gröna kunde de uppnå en, en majoritet. Och det, det utnyttjades inte så ofta men ibland. Nu finns inte den möjligheten mer. Alltså det har också ändrat på
0: konstellationen. Mm. Ja, I ja. Ja, har ju de finns där i fullmäktige men det är kanske inte någon sån här makt att, att prata om. Men jag tänker att i Vasa Danielsson så avancerade du Sandfinnländarna också. Kan man tänka sig att det kan bildas en så här samlingspartiet ett Axel, som utmanar SFP i vissa frågor. Har du fått liksom några indikationer om, om en sån konstellation?
1: Nej, de kommer inte att, att kunna uppnå en majoritet med det, utan där finns ju vänstern och på andra sidan då Socialdemokraterna, de gröna och, och vänsterförbundet, så att en, en sån Axel, kommer det inte vara utan maktaxeln, maktriangen i Basen, som handlar om de här tre stora partierna: SP, Socialdemokraterna och Samhällspartiet. Och det är de som sinsemellan för den här dragkampen, och sen så får de övriga spela andra violin sen.
0: Mm. Minna Almar, du gjorde en del reportage inför kommunalvalet och pratade med kandidater från samtliga partier. Jag undrar, de här mindre partierna i Raseborg, Gröna, Samlingspartiet, Vänsterförbundet och Sandfinnländarna, har de överhuvudtaget någon chans att, att lämna ett avtryck i politiken i, i Raseborg? Ja,
2: no, de, är ju, <laughs> de är ju ganska på sätt och vis... Ja, nu är de ju små, alltså, så, så de är på sätt och vis rätt marginella. Men att det är klart, nu, nu får man sin röst för diskussioner och så här. Men att, men, men de, är ju, de är små partier i Raseborg, så är det nog. Alltså. Gröna hade kanske lite mer att säga till om. Ju, de hade förlorat ett mandat, men kanske var mera, mera på något sätt tongivande, åtminstone i förra perioden eh, kändes det som. Men vi får se hur, hur synliga de blir liksom nu. Eh, ja, det återstår mm. att säga.
0: Just det. Um. Jag tänker också om vi hänger kvar lite ändå vid situationen inför valet och vad det här kan betyda för fullmäktigeperioden. perioden. du skrev en ledare i juni eh, där du beskrev de speciellt kanske de här stora partierna i Vasa eh, för att sitta stilla i båten. Det var ditt citat för att eh, eventuellt då förtyga vissa tvister som skulle kunna leda till debatt. Eh, Kanske du kan utveckla det här att, att liksom, jag förstår att din poäng är det att, att kommunalvalsdebatten på ett sätt uteblev på grund av det här eh, att sitta i stilla i båten. Men, men vad leder det till för, för väljarna tror du att, att det inte blev en ordentlig debatt?
1: Jag, jag tycker att det är väldigt bekymmersamt att, att man inte har en, en större debatt om de stora investeringar som staden gör eh, eller till exempel vad det fick för konsekvenser för driftsbudgeten. Där det var inköpsstopp till exempel i, i skolor. Biblioteken fick under ett halvår in köpa in nya böcker. För att man gjorde de här stora infrastruktursatsningarna som, som är ju liksom framtidsfrågor. Men det, var, jag tycker att, att det är sådana saker som man bör föra en, en politisk debatt kring. Och det tyckte jag att blev. Och, och, och särskilt på svenska, faktiskt. på finska så fanns det liksom några frön till, till, till sådana debatter, men på svenska så tyckte jag att det uteblev ännu mera. Och så kan det kan hända att det, det fanns en, en del, en, en, vad ska säga, en um, baksmälla från uh, den här Korsholms fusionsfrågan där ju Korsholmarna sa nej sen i, i, i en folkomröstning till en fusion med Vasa, vilket gjorde att man kanske tona ner många frågor och, och valde att, att dra ner på volymen på väldigt många saker. för att Nu sitter vi alla still i båten, men jag, jag tycker det är bekymmersamt om, om folk inte liksom har koll på vad politikerna sysslar med och att det finns alternativ och att man diskuterar de ingående för att förbättra de politiska besluten och mm. för att folk ska vara delaktiga i och det Det såg jag som problematiskt.
0: Just de här stora frågorna då, om vi tar en sån här snabb rond, kanske börjar i Helsingfors. Susanna Ginman, vilka är de här stora frågorna som Helsingfors-politiken måste ta med under den här fullmäktige perioden, och som eventuellt då kan leda till vissa konflikter? Finns det några som du skulle vilja ringa in? No, uh, en
3: fråga som är stor. Också ekonomiskt är de här planerna på att bygga de så kallade Som ju är långt gångna. Och i våras, ganska just före valet, så visade det sig att de här kostnaderna hade liksom ha skenat i otroligt jämfört med det som politikerna tidigare har godkänt. Det kan också lite bero på hur man liksom har räknat för att det har mera projekt och sådär. Men det här kommer fullmäktige nu då att behandla på nytt. Å andra sidan så är det ju inte heller kanske riktigt möjligt att säga att nej, bygger vi några broar för det är med dem man har liksom, man har utlovat dem och folk har flyttat till degare som då liksom landvägen ligger faktiskt ganska långt från Helsingfors centrum så att de här spårvagnarna som skulle gå längs broarna skulle försnabba den här resan betydligt. Så det är nu en konkret sak. Sen har det ju mycket diskuterats äh, byggande och stadsbild. Det äh, här. Här har ju länge funnits en sån här trend att man bygger ut, man tetar liksom till äh, områden. Också här då I centrum finns ett sånt aktuellt förslag som gäller elhjälplatsen som är precis vid järnvägsstationen. Äh, där det skulle bli väldigt fullt om de företag som nu har planer på, för som verkliga dem, som de har velat. Och det här är ju sånt som också engagerar folk. Samtidigt den andra sidan av det här när man bygger tättet, att, att man också lite naggar i kanterna på parker och grönområden. Och det finns ett stort motstånd mot vad mot, mot den är en stor del av befolkningen. Att Helsingforsarna gillar verkligen sina grönområden och, och så här. Och sen har vi också en sån där diskussion som nu ständigt tycks aktuell, det vill säga det här hur mycket man ska satsa på, på grundläggande service och tjänster och då det ju förstås väldigt mycket om skola, där hade vi ju ett gräl om nedtjäningar som man hade beslutat göra och så visade det sig att staden gjorde ett enormt överskott och det där, Nå sen justerades det lite men, men det där man ska inte ner alls så mycket som man hade beslutat tidigare men sådana dragkampar finns det hela Tiden och, och, och särskilt kanske nu det här att hur mycket kommer Helsingfors att växa. Att nu ser vi en trend efter flera år där det har flyttat in människor till Helsingfors. Så nu plötsligt så flyttar det igen ut fler människor än in. Och det är kanske är ett resultat av många faktorer. Eh, men delvis åtminstone också det som har hänt under pandemin när folk vill ha mera utrymme och, och kan jobba på distans. och sånt här. Så det här är nog kanske det som jag så där för, i första hand kommer att
0: Okej, så väldigt konkreta frågor på det sättet som har att göra med infrastruktur och bygg och boende. Minna Almark, finns det liknande i Raseborg eller hur ser det ut där vad gäller de stora frågorna under perioden?
2: Mm. Alltså att pratar man med politikerna så, så säger de nog vårdreformen, alltså det är det som de först kommer att tänka på. Där är det väldigt mycket frågetecken och de verkar nu faktiskt liksom, jag, att försöka bilda sig en uppfattning om vad som egentligen ska hända. Men att det handlar ju nog om att få styr på ekonomin på ett allmänt plan och, och under hela Rasiborgs existens på, på tio år så har det ju varit problem med ekonomin och den har ju blivit bättre. Men, men Rasseborg var ju här i våras på den här listan över eventuella kriskommuner och, och undervägde ju nu men har liksom finansministeriet kanske öva, öva sig och måste centera en trovärdig liksom ekonomi. Och så, här. så det är klart man fortsätter jobba med det här. Och, och här har det kanske lite så sådär på något sätt en sån här man har liksom dragit med osthygvan ganska länge nu och ibland så är det svårt att bilda sig en uppfattning om det finns liksom inte en, kanske en sån här klar vision att vart är vi på väg? Hur ska vi göra? Det här gäller ju inom olika, på olika plan och så här. Att där kanske man skulle våga fatta tydligare beslut och gå inom viss riktning. Alltså. Och sen när det ju förstås får styr på de här efterdyningarna av pandemin- och, och där när Susanna pratar om att folk flyttar bort från Helsingfors så har ju faktiskt äh, alltså en, en större en, en netto som är större alltså nu. Och då försöker man på något sätt dra nytta av det här och, och göra liksom, äh, Rasenborg attraktivt. Hur kan man locka flera invånare, göra beslutsprocesser smidiga. Och också det här med byggande. Var får man bygga? Vem får bygga var eller överhuvudtaget planläggningen i i kommunen förstås. Och, och så vidare och Reserborg lobbar tillsammans med, med resten av, eller med sina grannkommuner till exempel, hårt för att locka en, en, en datacentral hit i regionen och, och det är ju sånt här som man då gärna vill se sås mer av och, och få mera inkomster i form av fastighetsskatt och, och så vidare. Så att det är frågor till exempel, bildningen så är ju också, det är ju, det har en fråga som poppar upp. Hela tiden så alltså det här med, med skolor, hur många skolor ska det finnas och det är så jobbiga diskussioner där det inte heller liksom, riktigt på något sätt fattas så här ordentliga beslut. Liksom. Man gör utredningar, sen är det en politisk diskussion, där det blir jätteupprörda stämningar och så vill man inte riktigt sen ändå kanske eventuellt en skola som man kanske ja, kan sen då inte, längre, som inte längre fortsätter och så. Men, men ja. Så där är en del
0: frågor jag. Mm. Det var ganska vanligt inom kommunalpolitiken att när man inte vill fatta beslut så gör man utredningar. Daniel Kolm, hur är det i BASA vad gäller de stora frågorna?
1: Ja, det skjuter ju av aktivitet här med två batterifabriksetableringar som verkar vara på kommande. Förra veckan kom du besked om, om det här norska intentionsavtalet om att starta en en batterifabrik i Långskogens industriområde, det som vi kallar för gigavasa här. Och den stora utmaningen för kommunpolitikerna blir nu att, att ro de här investeringarna i hamnen. Att, att liksom grunden har lagts, den lades redan för över tio år sedan när man liksom satt upp den här strategin att börja satsa på, på energiutveckling och en, en grön omställning och nu börjar den förverkligas. Men nu då kräver det väldigt mycket av, av politikerna när det gäller planläggning när det gäller kommunalteknik att, att dra kommunalteknik till den här långskogens stora eh, industriområde och, och sen också när den stora frågan handlar om rekrytering av, av arbetskraft. Det är ju liksom kanske inte eh, stadens primära uppgift, men, men det ligger ju definitivt i stadens intresse att se till att det kommer kunnig arbetskraft som, som sen kan jobba vid det här batterifabrikerna och, och sen eh, bostäder, mera hyresbostäder, mera andra bostäder och villaområden och, och där har, har planläggningen redan pågått länge men det här är liksom viktiga projekt som måste ros i hamn och liksom knytas ihop. Och, och det har gjorts investeringar i hamnen. Vi har ett stort eh, sån här infrastrukturprojekt som är, är, håller på att utredas och som har varit politiskt twisterfrö mellan Vasa och Korsholm. Och det handlar om den så kallade hamnvägen. Det är nämligen så att eh, på grund av det här Gigavasa och på grund av att eh, stadens största arbetsgivare, Värtsilä, har grundat en, en ny fabrik ute på Vassklot som alltså är en ö utanför Vasa så betyder det att, att väldigt många arbetstagare åker längs en och samma bro in till stan och, och pendlar där och mycket långkladare dessutom, och då måste vi hitta en alternativ väg- så att, att de här inte kör genom centrum, utan de ska åka då en annan rutt eller en annan bro via Sundom och sen vidare genom Korsholm- och för att avlasta trafiken i centrum, dels av säkerhetsskäl men av miljöskäl också. och Det här är då en, en, ett twisterfrö med Korsholm igen- där Speciellt primärnäringen i, 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 byarna, i, i några av byarna i, i Korsholm tycker att det här är ännu överkörda av, av Vasas diktat. Medan man tycker att, att äh, åkrarna äh, kommer i kläm av en hamnväg som,
0: som då skulle
1: underlätta trafiken till mm. Så
0: Väldigt konkreta frågor äh, på alla håll. Äh, Ingen av, ni, av er nämnde klimatfrågan. så speciellt Även om det har varit en sådan väldigt stor diskussion under sommaren. Är det så att, att den på något sätt finns inbyggd i alla de här sakerna som ni nämner? Eller blir, de, blir den på något sätt för eh, abstrakt för kommunerna, kommuninvånarna, tjänstemännen, politikerna att på något sätt föra fram Daniel? Ekholm?
1: Nej men det är ju just det som hela det här energiklustret handlar om. Det är en, en grön omställning. Mm. Och, och det är... Det, Övergången till elektrifieringen av, av infrastrukturen, av trafiken. Och, och där är Vasa vi liksom, en viktig gugge. Samtidigt är liksom den industri som finns här från tidigare världsdelar så, så är också i framkant när det gäller miljövänlig teknik. Både när det gäller kraftverk och när det gäller fartygsmotorer som är bränslesnåla Och, och likadant ABB, en annan stor arbetsgivare och, och Hitachi. Också så, så, som bygger transformatorer för som behövs för en, en investering i elektrifiering runt om i världen. Att man hoppas till exempel på att USA ska bli en stor marknad nu för, för finländska produkter härifrån. När, när mm. Biden har satsat miljarder på, på en grön omställning i USA.
3: I Helsingfors det. Det är det nog en stor fråga som säkert, jag säkert borde ha nämnt, här använder vi ju ännu mycket kol i uppvärmningen. Ja. även om det nu finns beslut om att fasa ut det, men det är en enorm förändring som är på gång. Så att, och kommer ju att påverka förstås på många olika sätt. Att, att det största, den här uppvärmningen med kol, det kraftverket, så nu kommer det att läggas ner lite tidigare än man hade beslutat tidigare, men, men det där, men det ska ju ersättas och det finns nog olika planer på det. Men, men det kanske, det kan hända att det har blivit lite abstrakt ännu för Helsingforsarna eftersom det liksom på något sätt handlar om de här kraftverken ännu i det här skedet och inte ännu eventuellt att i elräkningen eller i, hur jag ska ta mig till jobbet. Liksom att, 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 men det
2: kommer vi att få leva med nog länge. Mm. Jag tänker också mm, att det är... Ja precis, jag tänker också att det är en fråga som är kanske svår att greppa även om det diskuteras mycket så där globalt. Alltså jag tänker här så en, en sak där man då, tänk kommer in också hur, hur man just planlägger, alltså ska man, ska man bo tätt eller ska man bo glest till exempel. blir det om man ska diskutera, miljöfrågor så blir det ofta väldigt konkret om man diskuterar också exempel avverkning, så det är sånt som, som kommuninvånare blir väldigt engagerade i att det är den typens frågor. Och mera. Men, men, det där, men ja planläggningen är en sån konkret grej som där, man, där, man kan, där den här frågan kommer in.
0: Mm. Det där. Och alla de här planerna för att de ska förverkligas så kräver ju då att inte minst tjänstemannanledningen i städerna fungerar. Jag tänkte fråga lite här på slutet ändå om om just den här tjänstemannanledningen, Minna, du var redan inne på det. Raseborg har ju dragits med en dålig ekonomi. Det ser lite bättre ut nu, men framtidsutsikterna är ju osäkra, som det är för många kommuner. Staden har samarbetsförhandlat, man har skurit ner. Och jag har också för mig att stadens förvaltning har kritiserats av en del fullmäktige ledamöter, åtminstone under förra mandatperioden, för att vara lite för svullen kanske, att man skulle vilja göra den lite smalare. Statsdirektören i Rasseborg Ragnar Lundqvist, hur den sits är det som han har i det här läget?
2: Hur eh, hodan sits han har, alltså det där, eh, no, den är ju kanske... Det är, förstås, det är ju hans sak att, att liksom ha de här visionerna och leda kommunen framåt och, 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 och så vidare. Eh, är det, inte, det är ju kanske inte, inte helt enkelt, men jag tycker att samarbetet har ju fungerat, varit fungerat bra mellan honom och politikerna, alltså att det inte var några större konflikter. Där egentligen, om man nu jämför till exempel med grannstaden Hanger där det finns, det var det väldigt intensiva diskussioner mellan, mellan tjänstemän och politiker och intensiva diskussioner och, och, och så vidare. Så, så det där... Um, uh, tycker jag han, han har en ganska så här um, pragmatisk framförhållning och, och det där och är inte den typen heller som kan få fram sig själv så himmelens mycket egentligen. Men... Uh, och han valde ju också till statsdirektör hösten 2017 och det var ju med femårigt avtal. så det är så att så småningom, alltså det kommer ju nu alldeles för dörren, att alltså man ska börja fundera på vem som ska efterträda honom, vem som blir nästa eh, statsdirektör, mm. alltså, i Rasseborg, så, att, så på det sättet så, så han kan <laughs> ju förverkliga sig nu också, jag vet under den här sista tiden. <laughs>
0: Just det, det, är någonting att se fram emot. Det har inte varit alldeles alltid lätt för kommunerna i Svensk Finland att hitta sökande till de här direktörsposterna, men får se hur Raseborg lyckas. Dani Ekolm, du var inne på det också, de här goda företagsnyheterna från Vasa det senaste halvåret, intentionsavtal som om de förverkligas betyder ett uppsving, inte förstås bara för Vasa utan för hela regionen säkert, och dessutom så har Vasa tagit sig ur det här, underskottet som man hade under några år. Allt så att säga frid och fröjd för Vasas statsdirektör Thomas Härö eller hur ser du på hans position?
1: Thomas Härö har ju redan från början haft en, en stark ställning men, men han har ju konsoliderat den ytterligare i och med att han är en av huvudarkitekterna bakom energiklustret eller den här batterifabriks etableringarna. Det är han, han som tillsammans med den politiska ledningen har, har drivit fram det här och planerat det och arbetat för det systematiskt under många år, och så att jag tror att det är liksom väldigt friktionsfritt mellan, mellan honom och fullmäktige ordförande Joakim Strand och Stadsstyrelseordförande Maria Tolpanen, socialdemokrat, där, där förekommer nog inga, inga större konflikter på det sättet utan där, där är det ganska Raka rör och, och ja, styrelsegården här, några kvarter härifrån så är nyrenoverad och där man precis här i vintras flytta in i den nyrenoverade gamla styrelsegården. Det ser för tillfället bra ut, det finns ju många eventuella hot och så här men, men en grön omställning är på gång i, i världen och Vasa ska försöka erbjuda redskap för en sån grön omställning.
0: Mm. Susanna, du var också inne på det med Johanna Vartiainen att han är så att säga ett oskrivet kort i den här rollen som borgmästare. Bekant han ju ändå från den nationella politiken. Finns det liksom någonting därifrån eller under de här första veckorna som borgmästare som ger en indikation på hur han kommer att använda den här rollen?
3: Um, no, han har, en konkret sak som han har gjort är att han har anställt en, en eh, huvudekonomist i Helsingfors stad och det var kanske lite sådär överraskande. Men det där, eller, eller så inte för, för Vartianen är ju också själv nationalekonom och, och, men, men det är lite oklart åtminstone för mig än hur det här nu ska falla ut. Um, annars kan jag väl säga att, att Hans samarbetspartners verkar ganska positivt inställda till att han liksom söker dialog och att han är ganska öppen och också pragmatisk. Så åtminstone då kring valet så var, var vibrationerna ganska bra. Men, det där, men nu måste jag säga att nu, jag har inte fått några nya signaler och jag följer ju inte så aktivt med Heller Helsingfors politiken måste ju känna att, att svaga signaler kanske inte når mig, men, men, det där, men det ska nog bli mycket intressant att se, jag menar han är ju förstås en, en kunnig man med mycket erfarenhet men just av det här har han inte erfarenhet och det är ganska mycket som en borgmästare ska ta hand om, stort och smått, så att det, där, det ska bli intressant att se hur han greppar det.
1: Mm. Om jag får inflika där så jag tycker jag det var intressant. Jag menar, Johanna Vartiainen har verkligen ekonomisk kompetens som någonsin. Någon, så att, att uttryckligen, han behöver ytterligare expertis så jag tycker jag var lite intressant. Men kanske han vill bara briefad om det sista hela tiden, om det senaste, så att han, han kan fatta de vettigaste besluten. vet jag, men, men det, det förvånar mig för att normalt så brukar man ju bredda sin kompetens. Att det som man inte kan så det behöver man hjälp med. Men, men,
3: Ja, och jag tror inte att städer på det sättet brukar hålla sig med liksom, den typen av tjänsten. Men, åtminstone mm. med beteckningen, men, men det där vi får se.
0: Återstår att se hur den borgmästare blir av Johanna Vartjainen. Jag tänkte avsluta den här podden helt kort, bara lite med vårdreformen, om den nu går att behandlas kort. Men Dan Ekholm, du skrev en ledare och jag tolkade som att det hänger ihop med vårdreformen. För du efterlyst ett större helhetsansvar för regionen från SFP som ändå är ett dominerande parti i Österbotten. Och som jag förstår det, någon sorts strategi för vad kommunerna ska koncentrera sig på efter social- och hälsovårdsreformen. Kan du utveckla lite det? Vad är det som du saknar eller efterlyser?
1: Ja, men det är en, en hel, samösterbottnisk helhetssyn om vart man är på väg. Att alla har, drar åt sitt eget håll, men det, nu i och med att vården flyttas över till välfärdsområdet eller regionen, så måste man liksom ha en, en gemensam syn. Och jag tycker ju att, att den gemensamma synen inom då, till exempel som är dominerande parti i den, det här landskapet, så, så behöver vi vara liksom bredare än att enbart handla om vård. Att jag tycker att man kunde ha en gemensam syn också på näringslivspolitiken eller utbildningspolitiken. Att liksom, det som jag försökte efterlysa var kanske att, att lite höja sig över byapolitiken och, och, och liksom kunna se större helheter.
0: Mm. Uh, Minna almar när samsjuren i Raseborg stängdes uh, så var folk beredda att gå man ur huset för att protestera och försöka få den att Hållas kvar. Hur är det nu liksom när staden Raseborg håller på att bli en liten röst i ett stort välfärdsområde? Finns det en liknande oro bland befolkningen, också tjänstemän och politiker? Eller är alla trötta nu på den här vårdreformen?
2: Ja, nu, det kan nog hända att alla är ganska trötta på det. Det kan nog hända, men ju nu finns det en oro alltså. Raseborg är ju, en, en, som du sa, en liten kommun ett stort välfärdsområde, och det är ju Esbo som är den här stora stora aktören här, som då ensamt har mera invånare än alla andra nio kommuner liksom, tillsammans. Så, så det, Esbo blir väldigt, väldigt tongivande och, och det här funderar man förstå, förstås på att vad kommer det att, att inne, innebära. Um, och uh, vad ska vi säga, också den här svenska biten. Hur, hur, jag menar, det svenska det är ju också ett ett väldigt minoritetsspråk i det här välfärdsområdet, så kommer det att påverka servicen och när servicen, funderar man ju på Västerminlands uh, välfärdsområde så det är ju fått ansvar för utveckling av, uh, utvecklingen av de svenska tjänsterna, så det kanske man ser som en liten garanti till och med för att, att det på något sätt ska, måste fungera just på, på det svenska språket. Alltså. Um, men visst, visst är det ju, att hur ska man få sin röst hörd i det här stora välfärdsområdet? Och precis med, med också, många kommer ju ihåg BB som lades ner på dåvarande Ekenes sjukhus, och det var ju hus som röstar, och det är inte så många som var från, härifrån som var med och, röst och så Man kanske lite funderat att upprepa det här, säger jag också.
0: Um, Susanna Ginman, Helsingfors berörs ju inte på det sättet av den här vårdreformen eftersom staden blir så att säga en, en, en bit där vid sidan om dessa välfärdsområden. Men eh, hur är det liksom, är det här en icke-fråga då i Helsingfors-politiken det här med social- och hälsovårdsreformen eller finns här ändå saker som politikerna måste ta ställning till och som kommer att orsaka eh, huvudbry?
3: Jag tror nog inte att det är en icke-fråga, men den är liksom kanske, åtminstone ur mitt perspektiv, lite okorkad ännu. Att det, där, att det vill säga, att, att vad kommer det nu då att betyda? Vi kommer ju inte att ha något val, eh, områdesval eftersom Helsingfors beslutsfattare då är valda och det är de som ska fatta beslut om vården också i framtiden. Och, och helt konkret så blir väl den nämnden då ganska avgörande. Eh, för hur det kommer att bli. Jag tror nog att det kommer att dyka upp många frågor ännu som, som man ska ta ställning till. Det som det här ju betyder, inte bara för Helsingfors utan väl för då alla de här områdena i Nyland, det är att den här stora idén med hela vårdreformen, att man ska integrera eh, allt så att säga. Så, eh, så den kommer ju inte att förverkligas på samma sätt här, eftersom vi fortfarande har en, en, den specialiserade sjukvården skilt och primärvården skilt. Och, och det där, och det är ju, kanske på sätt och vis lite bekymmersamt. Mm. Men det där, hur det nu sen faller ut, så, så, det är nog ett, faktiskt ett ganska stort frågetecken för mig ännu, måste jag säga, tror jag för många andra helsinforsare, förhoppningsvis kanske inte för beslutsfattaren.
0: Ett stort frågetecken. Vi får väl göra så att vi får följa upp den här diskussionen i något skede. Och så tittar vi hur om frågetecknen har rättats ut och om prognoserna stämmer. Men så långt så tycker jag att vi drar sträck för den här diskussionen. Stort tack till mina Almark, Susanna Gilman och Dan Ekholm för att ni medverkar i Torvpodden. Tack ska ni ha. Tack, tack. tack så mycket för att ni fick komma.